0: Souké Radio, la musique venue d'ailleurs. Un petit peu de jazz dans confine tout. J'allais me dire Jazz of Two of Us, parce que vous savez qu'il y a aussi une émission de jazz, évidemment, sur cette radio délicate qu'elle est. Et bah, ce matin, c'est confine tout, tout simplement. Bonjour Tsugi Radio, comment va-t-on en cette belle matinée de printemps euh, J'espère que vous allez bien. Voilà, écoutez, je me permets de le lâcher comme ça, un peu comme un influenceur, euh, peut-être euh, un influenceur du dimanche est-ce que je peux, est-ce que je peux me permettre de dire que je suis un influenceur du dimanche Peut-être. Je suis un influenceur du dimanche. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Euh, vous êtes sur la Tsugi Radio, vous écoutez Confine Tout. Vous êtes aussi sur la Groover Radio, vous écoutez aussi Confine ou Tout. C'est la même émission sur les deux radios. C'est incroyable. Et vous êtes aussi sur Twitch.tv/ Slash Tsugi Radio. Je vous, enfin, vous me voyez, je ne vous vois pas, mais on, on peut se voir. Peut-être créer une interaction, s'interagir, comme on dit, euh, sur la belle histoire qui Twitch.tv/sugi-radio qui est, euh, twitch qu est notre chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez me retrouver tous les jours, tous les matins, a priori, euh, les matins où je me réveille, ce qui, ce qui est un petit peu, euh, voilà, ce qui laisse un peu de, de suspense dans la journée. Et puis évidemment en podcast un peu partout euh, sur la toile. Euh, nous sommes euh, donc dans une matinale euh, que j'ai envie de dire un peu euh, protéiforme, un petit peu à la au gré de, 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 nos, de nos envies, de nos plaisirs. Il faut savoir que, que, il faut savoir que, euh, on est peut-être sur la dernière ligne droite de cette matinale, on est même très sûrement sur la dernière ligne droite. Je suis en train de réfléchir à la toute dernière euh, de euh, confine -nous tout qui aura potentiellement lieu fin juin. Je ne sais pas encore exactement, il faut que j'en parle avec Antoine, il faut qu'on discute un peu de ça. Mais voilà, euh, on a fait euh, pas mal d'années ensemble. Il est temps de se renouveler un peu. Donc euh, le, vous inquiétez pas, a priori je, je vais rester un peu dans le coin, mais je ne vais peut-être pas rester sous cette forme-là. Je vais évoluer, t'as l'évoli de, de la radio de Tsugi. Voilà. Euh, ce matin nous allons parler de Billy Cobham, qui est un batteur de jazz. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jazz. Tant qu'on finit tout. Alors, ça faisait quoi 20 minutes 20, 25 minutes à peu près Voilà. Billy Cobham qui est donc un monsieur euh, euh, qui est pas tout jeune. Titi, hein. 44 quand même. 1944, ça commence à, ça commence à chiffrer, hein. Euh, ça commence à chiffrer sévère. Euh, donc ouais, euh, 1944. Donc voilà, un monsieur qui, qui, bah, je crois d'ailleurs, ah non, j'allais dire, je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui, mais pas du tout. Il est du 16, mais donc rien à voir. Euh, et on va s'écouter tout simplement euh, bah, des, des petites bastos. Je suis pas sûr qu'il les ait qualifiés comme ça Mais on va d'abord s'écouter un extrait euh, d'un de ses albums qui s'appelle Spectrum euh, L'album euh, s'appelle Spectrum et le morceau s'appelle Red Baron, Baron Rouge Vous connaissez le Baron Rouge Vous savez il est sur son petit avion là comme ça, avec sa cigarette Bam Allez c'est parti va revenir après ce groove incroyable de Billy Cobham euh, dans ce morceau qui s'appelle... Comment il s'appelle ce morceau là Comment il s'appelle Red Baron Baron Rouge dans un album, euh, j'allais dire du même nom alors que pas du tout l'album sorti en 73 qui s'appelle Spectrum qui est un album assez important alors on va revenir sur l'histoire de Billy Cobham euh, qui est un, un monsieur que vous pouvez ne, ne pas connaître puisque tout simplement euh, euh, il fait partie un peu des, des piliers euh, du jazz fusion euh, dans le monde mais euh, le jazz fusion n'était pas forcément le, le style de musique le plus euh, on, Alors il y a un terme anglais comme ça pour dire easy listening, ouais, un, enfin le plus accessible et celui qui a le plus pignon sur rue, euh, c'est normal que parfois il y ait des piliers et des monuments euh, pff, dont vraiment tout le monde se fout. Euh, ce qui, j'espère, n'est pas le cas de Billy Cobham, mais donc un, un grand mec euh, qui a bossé. Alors, pourquoi est-ce que c'est -ce est intéressant euh, de parler de ce, ce monsieur parce que euh, 80 piges quand même et euh, donc 80 piges c'est pas c'est pas rien et euh, il a eu une histoire un peu intéressante il a eu un, un peu ce, ce, ce cette casquette de passeur à savoir euh, de euh, il va continuer une sorte de tradition qui a été impulsée euh, et euh, et par quelqu'un. Donc voilà, dans les années, euh, je ne sais plus exactement quelle année, euh, Miles Davis, dont on ne présente plus en l'occurrence, lui euh, arrive et dit "Ok les gars, euh, je sens que le jazz ça perd un peu de sa vitesse euh, parce que voilà, on a eu des gros moments de jazz dans la dans l'histoire euh, et euh, le rock prend de plus en plus de place. On est ouais, on doit être fin début des années 70 et il faut peut-être essayer de faire muter ce jazz. Mal Davis avait quand même beaucoup cette vision-là, c'est-à-dire qu'il considérait que le jazz était plus un état d'esprit global qu'un style de musique. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas un style de musique, mais voilà, il est vraiment de se dire c'est une vibe jazz. Euh, c plus que ça c'est quelque... un, un courant de pensée c'est une volonté aussi d'aller de, chercher euh, des choses de mettre en avant des choses euh, qu'on qu met pas en avant le racisme etc par exemple c'est un, un mode de, 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 de communication aussi euh, et que le fermer dans un seul euh, style et dans une seule typologie de musique ça serait le tuer et c'est pas du tout l'envie qu'on a de tuer le jazz aujourd'hui on n'a pas envie de personne n'a envie de tuer le jazz qui envie? Qui vient ici à, la jazz, à Tsugira et ah oui, qu'on en discute. Euh, donc il essaye, euh, entre guillemets, euh, de son petit nom euh, justement nommé de sorcier qu'il est, euh, sorcier du jazz en l'occurrence, il essaye de euh, rentrer euh, dans les mœurs euh, le jazz fusion. Donc c'est-à-dire qu'il va faire rentrer euh, petit à petit euh, des instruments qui, a priori, n'ont rien à foutre là, euh, parce qu'on les emprunte au rock, euh, qui euh, voilà, sont, ou en tout cas son utilisation même si parfois on a des instruments qui sont très similaires, des bases, des batteries, etc. Euh, L'utilisation est complètement différente. Donc il va dire, je vais essayer de récupérer des petits moments euh, d'utilisation de rock. Euh, comment est-ce qu'on utilise la guitare dans le rock ben, Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de la faire rentrer comme ça aussi euh, dans le jazz et euh, finalement faire du jazz rock ce qui, ce qui naîtra un peu au, petit à petit. Bref, Miles Davis, euh, à un moment donné, bon, bah, il est plus là. quoi. Enfin, il est plus là. En tout cas, il, il, il a une... Euh, une qualité, ce monsieur, en plus d'être un excellent musicien, euh, c'est euh, d'avoir cette capacité à déléguer et euh, continuer une sorte de, de vision et euh, voilà, d'apprendre aux gens. Quoi. Donc, il, euh, il, il prend un peu sous son aile ce fameux Billy Cobham dans lequel il lui dit ah, « Peut-être que toi... » C'est peut-être un peu euh, mon petit padawan du Fusion Jazz. Euh, peut-être que tu peux faire ton petit, euh, ton petit trou et peut-être que tu peux travailler avec des potes et finalement commencer à expérimenter des choses là où j'ai écrit sur le papier euh, des basiques quoi et peut-être que tu pourras aller un peu plus loin alors du coup Billy il fait ça il dit bah vas-y grave comment est-ce qu'on fait pour faire ça donc le meilleur moyen de faire du jazz a priori c'est d'avoir des potes et de jouer, de jouer du jazz avec ses potes et donc petit à petit ils se mettent un peu en groupe avec pas mal de copains pour euh, jouer des morceaux etc donc des tributes John Johnson etc qui deviendront petit à petit, une sorte de euh, projet à part entière qui s'appelle le Mavishnu Orchestra. Alors, je vous invite vraiment à aller écouter euh, ce qu'est le Mavishnu Orchestra. Euh, c'est du jazz fusion, mais c'est plus que ça parce que finalement ça part vraiment dans plein euh, de directions différentes et c'est presque euh, on, on peut imaginer que c'est un petit peu une courte d'expérimentation en l'occurrence, on l'a vu dans plein d'autres styles de musique et dans plein d'autres projets musicaux euh, et, ar et artistes euh, et groupes etc il y a des phases parfois, il y a des projets et des groupes qui sont là juste pour faire des tests quoi qui s'expérimentent, qui font des voilà qui on a vraiment l'impression d'être avec une petite pipette alors là est-ce que si je rajoute un peu plus de batterie comme ça si je mets du moog et si je mets un un effet sur ma batterie et que je balance un mooc par dessus et qu'est ce que ça donne est- ce que ça reste jazz ou pas est-ce qu'on est complètement ailleurs le mavi orchestra c'est un peu ça alors bien sûr il est toujours teinté d'une certaine mélodie et euh, une fois que cette école est faite, <rire> on veut un petit peu, eh bien Billy, il va se dire euh, qu'il va essayer de son côté. Et en l'occurrence, ce qui vient de sortir, c'est Spectrum, qui est sorti euh, en 73, qui est un de ses premiers disques, vraiment... Euh, bah, qui est son premier disque, d'ailleurs, il ne faut pas que je dise de conneries, à, conneries, euh, dans lequel il se dit, ok, j'ai fait toute une année, même plusieurs, avec le Mavichnou j'ai essayé plein de trucs, et là, aujourd'hui, je me sens prêt à aller chercher... Euh, pile-poil ce qu'il faut de groove, pile-poil ce qu'il faut euh, de jazz, de mélange, etc. Je vous invite vraiment à écouter cet album en entier. Vous allez voir, il est assez étonnant euh, parce qu'il est très chill en réalité. Là, le morceau qu'on vient de s'écouter, la Red Baron, finalement, c'est un, euh, un des plus groovy, sexy euh, qu'on peut entendre. Il y en a un autre, enfin, je me souviens plus exactement de, de, de la tracklist, euh, je l'ai plus en tête là. Mais euh, en l'occurrence, je vous invite vraiment à aller vous faire un petit... Euh, bah un petit un petit kiff peut-être, euh, ça peut valoir le coup. F prenez l'exemple et prenez euh, le temps, si vous l'avez et si vous voulez le prendre, de vous faire peut-être un album de Mavishnu Orchestra euh, pour commencer. Alors attendez, je, je vais essayer de vous en trouver un euh, qui puisse être euh, qui puisse être intéressant. Euh, vous prenez un petit album de Mavishnu, alors il y en a plein. Hein. Je pense que euh, typiquement The Inner Mounting Flame, qui est le premier album studio, euh, est intéressant parce que vous allez voir. Si vous écoutez The Inner Mounting Flame et qu'ensuite vous écoutez euh, le premier album solo de Billy Cobham, vous allez peut-être vous voir, vous expliquer, comprendre un peu les exercices <rire> que euh, Billy. Sans dénigrer du tout la qualité de ma vie, je Attention, hein, mais il y a vraiment ce truc de. Euh, les exercices qu'il a pu faire pour arriver au stade qu'il est aujourd'hui et qui euh, fera en sorte, et qui est quand même un des messieurs qui a continué, du coup, après ça et après l'enseignement de maïs etc., d'écrire les grandes nettes du Jazz Fusion. On va s'écouter un autre extrait euh, d'un autre album, en l'occurrence, euh, qui s'appelle Crosswind, qui est sorti l'année d'après. Euh, attention hein, quand on parle des albums de, de notre ami euh, <rire> Billy Cobham il euh, y en a une petite vingtaine donc euh, je vais pas tous vous les faire mais euh, en l'occurrence Crosswind donc est le deuxième disque qu'il a sorti on est vraiment dans la continuité euh, de ce petit euh, de ce petit euh, de ce petit D'écrire les notes de Noblesse et d'écrire les basiques, les fondamentaux du fusion jazz. Dans Crosswind, il y, y a un côté un peu... Alors, c'est pas vraiment euh, concept album, mais l'idée vraiment, ça a été de se dire on va essayer euh, d'intégrer le vent, quoi. Voilà. Euh, comment est-ce qu'on pourrait interpréter euh, musicalement le vent Donc là, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Storm, donc il peut y avoir des tempêtes devant a priori et vous allez capter euh, ce que ça veut dire le mot fusion dans le jazz fusion alors oui c'est peut-être un peu pété mais ça dure deux minutes Voilà. Bon. On n'écoute pas assez d'expé sur euh, Tzougui Radio, je trouve, le matin, comme ça, tranquillement. C'était Billy Cobham euh, pour son deuxième deuxième album, excusez-moi, qui s'appelle Crosswind. Euh, je ne vous ai pas choisi le morceau le plus facile euh, pour rentrer, évidemment. Mais euh, quand je... C est, c est, c est... Dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'expérimentation, euh, et c'est une période euh, de la musique qui était assez belle pour ça, c'est-à-dire que les artistes pouvaient se permettre, et euh, en tout cas, je ne sais pas s'ils pouvaient se permettre, mais ils se le permettaient en tout cas, euh, de sortir euh, des disques en mode wow, ça c'est, ça c'est, enfin, sortir Red Baron, qui est un des morceaux les plus groovy, qui termine le premier album, et revenir l'année d'après avec un autre disque qui est complètement expérimental, euh, là où il n'y a pas un peu de groove et même s'il y a un peu un peu de groove quand même c'est quelque chose qu'aujourd'hui malheureusement on voit de moins en moins pas qu'on le voit plus, mais on le voit de moins en moins. Et il y, y avait une certaine liberté euh, dans la euh, production de musique et dans la diffusion de musique, euh, parce que là, il faut se dire quand même que tout sort en vinyle, que machin, etc., que ce a pas, de... pas juste un petit disque sur le Soundcloud de Billy Cobham. Hein. C'est vraiment un truc, euh, voilà, il l'assume et il est à 200% là-dedans. Et du coup, c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on arrive à écrire euh, des, euh, des fondamentaux et des grandes lignes d'un style de musique. Parce qu'il y a des gamins qui vont se réveiller, qui vont aller chez le disquaire, qui vont tomber là-dessus, qui vont lâcher la qui vont se dire oh, c'est complètement barré et qui vont dormir dessus et qui vont peut-être après le digérer et faire autre chose et faire avancer le fusion jazz donc en gros c'est un peu une façon euh, et un, un héritage en tout cas euh, un, une chose qu'on pourrait retenir de ça c'est lâcher vos trucs lâchez vos morceaux, euh, je ne sais pas s'il y a des musiciens qui nous écoutent, mais sortez ce que vous avez à sortir, euh, même si c'est un peu expérimental, même si c'est un peu éclaté, et que votre disque d'avant il était complètement groovy et tout, euh, ça peut justement être finalement plus tard, vu comme un, une expérimentation, et en tout cas dans cette période-là, les années 70, en l'occurrence dans le jazz, c'est un truc qui était quand même très très répandu. Euh, voilà, écoutez, j'étais un petit peu euh, prof d'histoire ce matin, c'est assez rare que j'ai un ton aussi sérieux, me dit on à l'oreillette, personne n'a dit ça mais je me le dis tout seul on dit bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le Twitch en l'occurrence Thomas, euh, bonjour Thomas euh, voilà, euh, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur twitch.tv slash Radio tous les matins dans le Confine ou tout, et euh, pour continuer dans l'expérimentation et terminer cette euh, petite anecdote et surtout cette petite parenthèse enchantée, musicale, je vous propose qu'on s'écoute Dolorantis. donc c'est un morceau qu'on m'a envoyé, Dolorantis, vous la connaissez parce que justement elle est venue dans un jazz de Two of Us voilà, on parlait de jazz beaucoup ce matin. Euh, on a raconté plein de choses. Euh, elle grandit dans une famille de Zikos aussi, pareil. Euh, Par pas mal à influencer le jazz. Je crois que son papa euh, s'occupe notamment du jazz sur son 31, qui est un excellent euh, festival de jazz à Toulouse. Euh, donc voilà, je vous invite euh, à aller regarder un peu ce qui se fait là et le projet de Dolorantis. Et là, elle s'est dit tiens, j'ai envie d'expérimenter euh, avec mes machines et tout. Euh, Peut-être un peu d'IA derrière. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire des tests. Voilà, donc elle, elle se le permet en tout cas, euh, avec des classiques du classique, bon ou du romantique. Là, on va s'écouter un édit euh, de Claire de Lune. Alors que vous, peut-être vous connaissez tous si vous avez maté Twilight. Et ça me ferait chier <rire> que ça soit votre référence, mais en même temps, c'est aussi une façon de rentrer dans la musique. Mais Claire de Lune, évidemment de, de Debussy, euh, Future Variation. Voilà. Donc peut-être que ça va pas être si Enfin, ça va peut-être être un peu électronique, quoi. C'est extrait de son dernier album qui est sorti le 9 juin dernier, donc la semaine dernière. Et bah, on va s'écouter Clair de Lune par Dolorantis.